0: Bienvenidos a Así los lunes son menos lunes, el podcast de computerhoy.com en el que hablamos de la actualidad tecnológica del momento. Nos encontramos una semana más con Jesús Maturana. Buenas. Eduardo Álvarez. Hola a todos. Alejandro Alcolea. Hola. Y el servidor de Computica y esta semana vamos a empezar hablando de una presentación que se celebra mañana mismo, la de Poco, Poco que bueno, para aquellos que no lo conozcan, la mítica marca del Pocofón. Matu, cuéntanos
1: pues sí eh, poco es la marca que salió que pendía de xiaomi y que lanzó un móvil con especificaciones top a precio de, de saldo era un móvil que rondaba los 300 euros y venía con lo último de, del mercado en por aquel entonces en procesador con la mayor cantidad de ram era un móvil eh, muy potente y digamos el móvil a recomendar a prácticamente la mayoría de gente que te preguntaba porque tenía muy pocos peros. uno de ellos que yo recuerdo era que no tenían fc por ejemplo vale pero lo que lo que vamos a a ver es la digamos la evolución de ese concepto un móvil que se espera que, que se presente mañana y según las filtraciones y lo que hemos ido viendo, se llamará Poco F2 Pro, es decir, es el Poco F1 del modelo anterior, este será el F2 Pro y vendrá con unas especificaciones que van a ser digamos un calco de lo que vino siendo el F1 es decir, top en el momento de ahora se espera que sea una versión occidentalizada del Redmi K30 Pro de, de Xiaomi y en resumidas cuentas es Snapdragon 865, hablamos de 120 gigas, 128 GB gigas de memoria interna, el modelo más básico que puede llegar a 256 y entre 6 y 8 GB de RAM. La pantalla va a ser AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, Plus compatible con HDR. Eh, quiero decir, estamos hablando de un móvil que en cuanto a especificaciones eh, va bastante bien si hablamos de batería, llega a 4700 mAh y tiene carga rápida de 33 vatios. Se espera que pues más o menos la carga sea del orden de una hora. En una hora tú lo conectas y se carga. Eh, y el apartadito de las cámaras es interesante hacer notar que la frontal eh, va a ser una cámara pop-up, de esta que sale tipo periscopio de los submarinos por la parte superior del móvil. Eh, tendrán 20 megapíxeles y el pack de cámaras trasera. Eh, es curioso porque en teoría es un formato, iba a decir como circular, pero bueno, tampoco es que sea circular tal cual, porque es como si fuera una especie de X, no las cuatro cámaras así cruzadas y es una, una cámara de 64 megapíxeles, que es la principal, con esta se va a hacer mediante Pixel Binance y vas a poder conseguir fotografías de, de gran calidad, pero a un cuarto de esa resolución, eh, tienes un telefoto que es de 5 megapíxeles y luego un gran angular de 13 megapíxeles y la cámara que nos falta por comentar es la de 2 megapíxeles de profundidad que realmente no es una cámara que el usuario vaya a usar activamente sino que va a ayudar a cuando se capturan este tipo de fotografías con retrato y desenfoque de fondo. Como vemos, especificaciones top. Yo no sé si echáis en falta cosas, pero vamos. Eh, luego hablamos de Bluetooth 5.1, con una carga tipo USB tipo C, eh, va a tener Wikidirect. Evidentemente, estamos ante Smartphone Top. Eh, ¿A qué precio llegará al mercado? Pues eh, es una gran pregunta. Realmente no se, no se conoce todavía por dónde andará, pero sí que es cierto que en esta ocasión no vendrá solo. Y es que parece que Poco va a lanzar otro móvil, es decir, este es el smartphone top y va a lanzar otro móvil con unas especificaciones un poquito más bajas, que será el Poco M2 Pro. Está el F2 Pro top y el M2 Pro el que el llegará a una categoría Mini inferior.
0: Mini.
1: Claro, es tal cual. Y en teoría ese <risa> se, espera que, sí, y se espera que ese móvil sea eh, el equivalente al Redmi Note 9 Pro. Así que, como vemos, mañana tendremos toda la noticia al completo, la presentación. Y eh, yo estoy deseando poder probar estos móviles porque siempre llegan a un precio muy, 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 muy ajustado. Y si eh, es oro todo lo que reluce, es decir, si todo lo que anuncian sobre el papel realmente se cumple, estamos hablando de móviles relación calidad-precio prácticamente insuperable.
2: Oye, a modo orientativo, el Redmi K30 Pro, que es, digamos, la versión china de este poco font, que se parece mucho está un poco por debajo de los 500 euros. Entonces, se entiende que quieran sacar una versión Lite o Mini, porque el Poco F1 cuando llegó efectivamente es que era de 300 euros y por eso razón Entonces, es lógico que quieran tirar al mismo segmento que el anterior Poco que les funcionó muy bien. Porque mm. con ese precio se moverá en torno a eso, 500 euros. Seguramente pues se queda un poco en tierra de nadie, no como casi todos los móviles de ese de ese precio ahora mismo. Oye,
0: y, y ya que hablamos de, de Pocophone, que bueno, recordemos que tiene bastante relación con Xiaomi, eh, supongo que la semana pasada visteis que, según datos de Canalys, que bueno, es un, es un análisis que realizan desde, desde una empresa externa a Xiaomi, en base a ventas, a distribuidores, pero bueno, en fin, es un estudio bastante a tener en cuenta, eh, ha revelado que en España, Xiaomi se ha convertido ya en top 1, número 1 en ventas de, de móviles, ojo, superando a gigantes como Samsung, Huawei, bueno, Sony y otras tantas grandes ¿Qué, ¿Qué os parece esto? Yo creo que no es sorprendente, pero oye, dice mucho ¿eh? de lo fuerte que está Xiaomi ahora mismo aquí en España, concretamente. No sorprende para nada, y el que no
2: se lo crea puede ir a, a Amazon, ver el top de ventas, y de los 30 primeros móviles, 20 son Xiaomi.
3: Y además, el tema de esto es que no solo tienen un móvil para cada usuario, sino que tienen una tiene una cantidad ingente de móviles y tiene como 4 o 5 móviles para cada segmento y para cada tipo de usuario, entonces al final yo creo que era lo, era lo lógico y si se ven los números y la tabla de crecimiento, se ve que el crecimiento es bestial, creo que era un 40% o algo así interanual, que son números bastante
0: considerables. Después de semanas de rumores, Microsoft finalmente ha presentado sus nuevos dispositivos para este año en, en lo referido a convertibles y portátiles. En este caso tenemos dos, la Surface Go 2 y el Surface Book 3. Edu, cuéntanos, ¿qué traen de nuevo?
2: Sí, básicamente quieren renovar la gama más low cost con la Surface Go, Go 2 y el Book que viene a ser el portátil más potente de, de Microsoft a día de hoy. Eh, Surface Go 2. Eh, incorpora sobre todo una pantalla un pelín más grande pasa de 10 pulgadas a 10,5 que bueno es una ayuda pero no deja de ser una tablet pc que es el objetivo y a lo que al público que va destinado eh, también eh, corrige uno de los problemas que vimos en la generación anterior que es que le faltaba quizá un pelo de potencia para el objetivo que tenía por eso mejora el procesador según microsoft va hasta un 64 más rápido que bueno eso luego habrá que comprobarlo pero por lo demás trata de mantener ante todo un precio económico como una alternativa al iPad, pero con Windows 10, con un sistema operativo de escritorio completo para gente que quiere pues trabajar o estudiar, pero no se quiere gastar mucho dinero en un portátil. Eh, se quedan unos 4, 5, 9 euros en España, que no está nada mal en cuanto a precios, y viene a ser lo que es un portátil low cost, eh, solo que diseñado por Microsoft y al que hay que comprarle, eso sí, aparte, el teclado. En cuanto al Surface Book 3, que es el portátil top, digamos, es la alternativa de esta compañía al MacBook Pro, pues mejora un 50% su rendimiento, que insisto, habrá que verlo, y promete una autonomía de 17,5 horas con una sola carga. Esto es en condiciones óptimas, porque hay que entender que se puede seleccionar distintos tipos de configuraciones y que dependiendo de lo que elijas, pues tendrá más o menos autonomía. Pero se entiende el objetivo de, de la compañía, que es ofrecer un portátil de gama alta premium, no es barato y que ofrezca el mejor rendimiento pero que te lo puedas llevar a trabajar o a estudiar sin tener que cargar con el cargador, por ejemplo. ¿Y por qué digo que es gama top? Porque, por ejemplo, puedes elegir entre una GTX dedicada como gráfica o una RTX. Estamos hablando de gráficas prácticamente gaming, solo que en este caso es dedicada a productividad y a aplicaciones puede editar vídeos o de editar fotos para productores, para creadores de contenido, y para gente que trabaje tanto Tiene bastante potencia gráfica, mucho mejor que la generación anterior. Y da el salto también a procesadores Intel Core de décima generación.
3: Sí, a mí esta familia la verdad es que me gusta bastante. La familia Surface en general. Y, y de hecho creo que anal he analizado todas las toda la gama Surface. Porque analicé el Surface Book 2 y el Surface Go. Y, y lo cierto es que el Surface Go me pareció un cacharro muy interesante. Porque... Aunque es verdad que el, el teclado lo tienes que comprar aparte, no deja de ser una tablet con Windows y rendía bastante bien. En, en labores de ofimática es un procesador Intel eh, Core i que es de súper bajo consumo y en cuanto le, le achuchabas un poco pues se calentaba más de la cuenta. Pero para un usuario medio tienes una tablet, lo que decía Edu, tienes una tablet con Windows 10 completo, no es la, la versión más eh, capada. Y, y la pantalla encima era espectacular, se veía muy bien, tenía una densidad de píxeles bastante correcta. Y por otro lado, la, que, que la Surface, eh, el Surface Book 3 llegue con posibilidad de RTX es una pasada, porque el 2 eh, que analizamos nosotros fue con la GTX 1060 y ahí ya podías jugar a títulos de, de, de PC eh, top en aquel momento con la mayoría de apartados en, en calidad alta y una muy buena tasa de frames por segundo. Entonces es una, una solución ideal tanto para... Jugar si quieres, aunque es, una, es un equipo bastante caro, como para lo que decías de trabajar, porque por potencia no será. Y las pantallas Microsoft, la verdad es que las hace muy bien. Tienen un formato raro, porque no son ni 16.9 ni 16.10, por lo que si vas a jugar va a quedar bastante unos marcos interesantes, tanto arriba como abajo. Pero para productividad son equipos, pues muy top. Claro, sí, yo pero aquí, Alex... hay que
2: añadir que baratón no son, ¿eh? Perdón, Mati No, no, baratón no, se no olvid... es. Eh... Se me ha olvidado comentar el, el precio de salida. De 1.799 euros para la Surfacebook 3, para el más básico, claro. A medida que sí, vas sí. añadiendo RAM, almacenamiento, una RTX, el precio se dispara, pero claro, igual que lo hace, por ejemplo, el MacBook Pro,
3: que es la más clara alternativa. Sí, son caros. Yo recuerdo que el Surface Book 2 que analizamos nosotros se iba cerca de los 3.000 euros y es, es, es carito.
1: Sí, nada, y que yo quería comentar que, que parece que, que este portátil con el tema de la, de la RTX puede montar una cuadro RTX es decir, hablamos ya también no solo de editar vídeo, audio, fotografía sino que permite hacer un diseño en 3D con potencia suficiente es decir, incluso podrías hacer renders con ray tracing, ¿no?
3: Sí, se supone o sea, al final las, hay estudios por ahí que son muy interesantes porque los propios desarrolladores no se ponen de acuerdo entre <ríe> si es mejor una cuadro o una, o una GeForce dentro de la gama RTX para jugar está claro que las dos son muy válidas, pero eh, la GeForce tiene unos núcleos que, que renderizan mejor los juegos y las Quadro lo que tienen son una, una capacidad de acceso a la memoria eh, de vídeo mucho mayor y mucho más rápida que las GeForce. Entonces, eh, con la RTX, que sea con la GeForce o con la Quadro, vas a poder tanto jugar como trabajar sin problemas. Pero, evidentemente, si estamos hablando de meter una RTX Quadro en ese chasis que es muy muy delgado pues se convierte en un equipo profesional del más alto nivel tanto para tener en casa como para llevar a cualquier sitio y lo interesante de esto es que la gráfica va, eh, va eso en, en el módulo del teclado son módulos que se separan por un lado está la pantalla y por otro está el teclado como un 2 en uno y, y si no necesitas llevarte el teclado eh, a una reunión o, o estás en casa y el teclado lo dejas en el despacho y te vas al salón te llevas solo la pantalla y ahí tienes el procesador intel que ya tiene su propia G eh, gpu integrada que evidentemente no te da para jugar pero sí para ver eh, youtube a 4k si quieres o netflix o lo que quieras y, y no necesitas cargar con ese portátil entonces son es una es caro evidentemente son son productos muy caros y son de altísima gama pero sí es cierto que cumplen bueno, y ahora pasamos
2: a un tema que seguramente nos suena a todos, que son los avisos de cookies omnipresentes en todas las webs. Pero parece que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no, Jacu?
0: Sí, eh, bueno. De, fue en el año 2018 cuando entró en vigor esta nueva ley de protección de datos en Europa, muy polémica, que entre otras muchas cosas lo que trajo consigo es, eh, básicamente, a, de cara al usuario, un molesto aviso de cookies en prácticamente todas las webs del planeta. Bien, eh, dos años después y con todo el lío que ha habido con este tema, porque bueno, básicamente era muy difícil saber exactamente cómo había que implementar eh, este aviso de cookies. Cada página prácticamente lo hacía a su manera, o habréis visto que en cada web que visitáis a lo largo de la semana tienen todo tipo de diseños diferentes para que aceptéis las cookies, pues Europa eh, ha querido salir al frente para poner un poquito de orden en, en todo esto, que es muy difícil realmente de ordenar ya en este punto. Pero bueno, han salido a decir que eh, ciertas prácticas que se están haciendo ahora mismo para que los usuarios acepten las cookies de las páginas web no son válidas. Ponen como ejemplo eh, una cosa que se ve bastante en algunas páginas, como por ejemplo es incluso la web de Spotify, que consiste en un aviso que da por hecho que tú estás aceptando las cookies de esa página, aunque no quieras es decir, no tienes opción, no tienes opción de decir no estoy de acuerdo, sino simplemente es un mensaje que te aparece a lo mejor en la parte superior de la página, pero si empiezas a navegar, ese mensaje desaparece y oye, la web da por hecho que, que lo estás aceptando. Bueno, pues Europa dice que no, que esto no vale, es decir, que el usuario... Eh, de alguna manera tiene que dar su, su permiso para que la página recopile tus datos, que bueno, las cookies vienen a ser eso ¿no? Pues un poco utilizar diferentes mecanismos para saber tus gustos, para saber qué publicidad mostrarte para recoger tus datos y monitorizarlos, en fin, un largo etcétera de, de cuestiones. Yo no sé cómo lo veis vosotros pero a mí me parece que, bueno, desde que se implementó todo este tema de las cookies es más que nada postureo es decir, no ha cambiado nada, en realidad el usuario sigue teniendo que aceptar muchísimas cookies que no entiende, seguro que habéis visto eso mensajes infinitos de aceptas todas las cookies y es una lista a lo mejor de 100 que tendrías que desmarcar una a una, primero investigando para qué sirve cada una de ellas y en fin, yo creo que es bastante postureo y a día de hoy sirve de, de más bien poco
2: A mí me molesta bastante más seguro que, que Alex lo sabe, hay juegos que cuando los instalas tienes que pasar como 40 páginas de condiciones no estoy exagerando, ¿eh? 40 páginas tienes que subir de arriba abajo, hacer scroll aceptar, aceptas acepta, acepta todas o no juegas y así con todo, con las páginas web. Yo pido por lo menos que el diseño del mensaje de cookies sea uniforme, no que sea el mismo en todas las webs y que lo puedas aceptar o rechazar.
3: Es que hay algunos que no pueden ni siquiera rechazar. Claro, es que en, lo, en las webs hay muchas en las que puedes rechazar las cookies, pero al final navegas. En los juegos, como dices, o aceptas el eula o, o no juegas <risa> directamente. Pero si al final todo el mundo lo acepta y en algunos casos es bastante tocho porque se ha visto en, en, en Valorant, que es un juego de los creadores de League of Legends, que te instala un software anti-cheat que está muy bien para que la gente no haga trampas, pero cuando los desarrolladores y gente que entiende un poco de software se ha puesto a investigar de qué trata este software, eh, es un software espía que te está monitorizando todo lo que haces en el PC aunque el juego no esté en ejecución y además te impide... Eh, ejecutar algunos programas que no tienen nada que ver ni con trampas ni con videojuegos siquiera, como si fuera un antivirus. Y es como, oye, ojo, cuidado, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero claro, lo has aceptado y evidentemente si no, si no aceptabas ese eula y la instalación de ese, de ese programa, no jugabas. Pero, pero al final es... Eh... A mí me parece bien que Europa intente controlar un poco esto, pero cada mes y medio, dos meses, tenemos una noticia de que a Europa no le parece bien algo. Hay, hay veces que son contradictorias, hay otras que, que dices, vale, pero proponen alguna solución. Ellos dicen, no me parece bien. Ahora sí que proponen una solución, pero muchas otras veces dicen, pues no me gusta esto. Y ya está. <ríe> es como, vale, ¿y qué hacemos? Entonces, no sé, yo creo que es el tema de, 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 la, de los datos, al principio sí que hubo un poco más de preocupación y muchos se pusieron las pilas, pero ahora mismo... Mi percepción, no sé vosotros cómo lo veréis, es que estamos igual que antes de todo el
0: tema este de la protección de datos. Totalmente, es decir, o aceptas o, o aceptas sin saberlo, es que no, no hay ahora mismo punto medio. Oye, lo que comentabas de ese juego, recuerdo haberlo visto en, en redes, ¿en qué ha quedado? Es decir, ¿han dado marcha atrás y han retirado esa obligación o sigues teniendo que instalar ese programa? Eh, tienes que seguir instalándolo
3: porque el problema es que el juego, es, el juego y ese software se han desarrollado a la vez y el juego no funciona sin ese software entonces eh, lo que ha hecho Riot ha sido un poco de, ojo, cuidado No, nosotros lo vamos a mirar, nos estamos espiando, nos queremos controlar no es tal pero lo vamos a mirar pero al final es un poco es decir, a ti como empresa ¿qué más te da si yo estoy intentando abrir mi reproductor de música, ¿por qué me dice tu programa que no puedo abrirlo? Cuando no tiene nada que ver ni con tu juego, ni es un virus, ni... no sé. Son políticas abusivas, pero bueno, esto ya lo hizo Electronic Arts, otra compañía de videojuegos, hace años, con su plataforma Origin, te pedía permiso para monitorizar el, el hardware de tu PC, que ahora mismo a lo mejor te parece una tontería, porque seguro lo hacen muchas otras aplicaciones, pero en aquel momento se montó un escándalo gordo porque era como, ¿para qué quieres tú ver los recursos de mi PC?
2: Pero esto, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Porque, claro, una empresa dice, no, lo recopilamos, pero no lo vamos a mirar, está almacenado de forma segura hasta que ya no lo está, ¿no? Tú recopilas los datos, los guardas y hay una brecha de seguridad y pum, de repente... Eh, acaba en un servidor de Kazajistán, todos los datos de todos los usuarios.
3: Sí, a ver, lo de Electronic Arts en su, en su tiempo tenía sentido, pero evidentemente no lo habíamos visto antes, o, o no a esa escala. Entonces, por eso se montó el pollo. Tiene sentido en el... En el son, es una compañía que, que hace juegos, entonces le interesa saber eh, qué hardware tiene la gente para optimizar más o menos sus juegos. Eh, pero claro, en aquel momento no entendíamos por qué tenían que vigilar nuestro PC. Pero sí es cierto que son políticas un poquito... que le das, eh, das la mano y te cogen el brazo muchas veces.
0: Ojalá, eh, seguramente más de uno soñaríamos con haber tenido en nuestros tiempos de estudiantes estas funciones que está recibiendo últimamente la aplicación de Google Lens. Eh, Matu, cuéntanos, porque se acaba de actualizar con una novedad muy interesante.
1: Pues sí, resulta que la aplicación Google Lens, para aquellos que no lo sepan, incluso está integrado en muchas aplicaciones de cámara de nuestros móviles, es una aplicación que ha desarrollado Google que tiene muchas funcionalidades, ¿vale? Entre ellas está el escanear texto directamente desde una fotografía, puedes ver un producto, si yo le, le hago la foto a una botella de vino, me, me detecta que botella de vino es la etiqueta, evidentemente, <ríe> no la botella en sí, eh, detecta el producto, te dice el precio, dónde lo puedes comprar más barato, igual pasa con carteles que están en idioma en extranjero. Te los puede traducir. ¿Vale? Son muchas utilidades las que tiene. Ahora, ¿cuál es la nueva funcionalidad que ha llegado? Pues eh, en el tema del de OCR, el escaneo de texto, yo puedo hacer una fotografía a un texto que esté manuscrito, o sea, no escrito a máquina, ni, ni impreso, ni ordenador, ni nada. Eh, manuscrito y el sistema lo detecta, lo puedes copiar directamente desde el móvil y lo puedes pegar a través de Google Docs es decir lo, como que lo puedes copiar en un portapapeles virtual y pegarlo directamente en las aplicaciones de ofimática de google así que bueno es un paso adelante yo la verdad es que todo este tipo de interacciones que puedes hacer entre distintos dispositivos y demás me parece me parece brutal y sacar el móvil para hacer una foto a la lista de la compra que he escrito antes de prisa y corriendo y lo puedo tener directamente en, en el ordenador o, o cualquier tipo de, de, de utilidad que se os ocurra a mí me parece impresionante la verdad es que yo, teniendo en cuenta que eh, es algo que nació hace como 3-4 años, la evolución que está teniendo es brutal.
0: Discretamente, Apple ha renovado uno de sus portátiles estrella y bueno, ahora Alejandro nos contarás, pero trae buenas noticias para los que no estaban del todo contentos con una de las novedades que incorporaba su anterior teclado. Cuéntanos, ¿qué trae el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas de este año 2020?
3: Así es, eh, Apple ha ido renovando estas últimas semanas eh, varios de sus productos, por ejemplo, el, tuvimos la renovación del iPad Pro, tuvimos el MacBook de 16 pulgadas, por fin. Y ahora tenemos la renovación del MacBook Pro de 13 pulgadas. Volvemos a tener un equipo que te, comparte diseño tanto con sus hermanos como con la generación anterior. Tenemos la, la famosa Touch Bar, que yo la verdad la utilizo bastante en, para edición de vídeo sobre todo. Y lo mejor es lo que comentas, que no tiene el teclado de mariposa que, eh, que, uh -huh. bueno, que tantos problemas, a mí incluido, me ha dado muchísimos problemas, <risa> eh, ha dado en el pasado. Eh, da la bienvenida al Magic Keyboard que ofrece una experiencia eh, muy similar a la del teclado de, de mariposa pero tiene un mecanismo de tijera pues eso, que evita los problemas como que una simple mota de polvo que se cuele por el, el keycap te bloquee una tecla concreta y no, te, no tengas manera humana de repararlo en tu casa. Entre otras novedades es que también renueva los procesadores y ahora contamos con procesadores Intel Core de hasta décima generación que según Apple ofrecen un rendimiento 2,8 veces superior. Y además eh, una de las ventajas de estos procesadores no es tanto su capacidad de computación sino su eh, capacidad de, de gráficos y es que la GPU eh, Intel Iris Plus es un 80% más rápida que la generación anterior. Entonces, eh, aquí tenemos un mejor desempeño de esta gráfica integrada, tanto para editar eh, vídeo, porque aunque no tenga una GPU discreta, estos portátiles se pueden utilizar para editar vídeos sencillotes, y, y además para jugar algunos juegos que no tiren demasiado de, de GPU. Entre otras novedades tenemos SSD, que van desde 256 hasta 4 teras. Y aquí me gustaría preguntaros qué os parece que, bueno, eh, partamos de esos 256. Y, y vayamos hasta 4 teras, que me parece una absoluta burrada en un equipo de 13 bueno, pero
1: Pero 4 teras, yo, yo aquí, eh, ¿cuántos riñones te cobran por los 4 teras? El Porque precio, vamos, kilos, el
3: precio, de, el precio de, del básico, que es con procesador de octava generación, un Intel Core eh, i5, y con el SSD 256, está en 1499. Claro, pero si ese, no, ese,
1: ese, modelo particular, ese modelo en particular es el modelo del año pasado con el teclado nuevo. Fin. Sí. Porque tiene el mismo procesador, tiene todo igual. Lo único que ha cambiado es que el teclado ya no es de mariposa. Vámonos al siguiente modelo, que es, digamos, donde está la gran novedad, ya hay cambio de CPU. El, el de Intel de décima generación,
3: si nos vamos a la configuración de 512, el salto es a, de, cien, de 1499 a 1749, pero si queremos un Tera, no los cuatro, un tera, ya son 2.379 euros con el mismo procesador i5 de décima eh, generación. Entonces,
2: sí, me gusta, sí, sí, me gustaría comentar también un cambio que hay, que a lo mejor la gente suele pasar por alto, es si os fijáis, yo tengo por delante ahora mismo la web de Apple, las distintas configuraciones, eh, la, el, elijas el modelo que elijas, si lleva 8 gigas de memoria RAM, lleva la RAM lenta, entre comillas, de 2.133 sí. megahercios. Para tenerla rápida tienes que pillar 16 gigas de RAM. Y esto es sorprendente porque el MacBook Air, que se presentó hace apenas un mes, de serie, ya lleva la RAM rápida. Entonces yo no entiendo por qué han sacado al mercado el MacBook Pro con la RAM de la generación anterior. De verdad que no lo entiendo.
3: Al final, lo, lo fácil para comparar el precio de los portátiles nuevos es que el más barato, el de 1499, con Intel i5 de octava generación y esa memoria LPDDR3 lenta que tú decías, es de 1499, como digo. Y el siguiente paso, cuando pasas al procesador de décima generación con los 16 GB de nueva memoria, que claro. es un salto considerable, ya son 2.129 euros. Eso o sea, son ahí, es un salto que de rendimiento a lo mejor no es tanto, porque sí es cierto que la memoria es importante, pero según para qué tipo de usuarios, pero el precio sí se nota.
1: Es decir, en resumidas cuentas, hemos renovado, eh, no, hemos no, Apple ha renovado el modelo de 3 pulgadas de MacBook Pro. ¿Cómo,
0: no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Si tenemos acciones en Apple? Sí, bueno, yo no sé
1: vosotros, pero me llega el cheque ahora a fin de mes, ¿sabes? No, en serio, que, que claro, la renovación ha sido como dos submodelos del modelo de MacBook Pro de 13. Uno es manteniendo los mismos procesadores de la generación anterior, lo único que cambia es el teclado, y hay un modelo que son 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, 1.500 euros. Luego está el de 1750, que tiene el doble de DSS de 512. Y el modelo, que realmente es el nuevo MacBook Pro de 13, empieza en 2.129 euros. Tiene el procesador de décima generación, tiene 16 GB de RAM LPDDR4X y los 512 GB de almacenamiento. Es decir, yo creo que realmente... Eh, los otros dos modelos los han mantenido para gente que no quiere dar el salto, no quiere pagar esos más de 2.000 euros que cuesta eh, la nueva generación de MacBook Pro 13 y los están manteniendo por mantenerlo, porque como decimos, es el mismo procesador del año pasado, es eh, la misma RAM, porque evidentemente no monta más RAM, RAM más rápida porque no, no tiene controlador, ese chip no, no, no tiene controlador de memoria integrado para poder manejar memoria más rápida. Entonces, claro, eh, estamos hablando de que si tú quieres comprar tu MacBook Pro 13, Tienes que empezar por 2.129 euros, que es el modelo que tiene procesador de Intel eh, Core i5 de décima generación. Eh, otra cosa que han cambiado respecto del año pasado, y que ya habíamos visto en el MacBook de 16, es que eh, tiene Touch Bar y en esta ocasión tiene botón físico de escape, que es algo que, que no tenía la generación Menos anterior. Tú, tú, por ejemplo, Alex, eh, tienes el, el de 15, ¿no?
3: Yo tengo el de 15 de, de 2017 y tengo el escape virtual y la verdad es que muchas veces pasa a darle, porque estoy acostumbrado a teclar en un teclado eh, normal, externo, y cuando lo hago en el portátil voy a darle y me encuentro que no, que no está. Es raro es raro, <risa> es raro y, a, y yo no soy un programador o soy una persona que necesita esa tecla eh, realmente. Imagina los dolores de cabeza que alguien que sí la necesite tiene con este tipo de, de touchpad.
1: Claro, así que bueno, pues en resumidas cuentas, es evidentemente vienen muy bien las mejoras, es una mejora interna, eh, hemos cambiado el teclado por fin, con esto ya Apple eh, deja de ofrecer portátiles que tienen eh, teclado de mariposa, es algo que ya se ha visto con el MacBook Air y con el Pro de 16, eh, ahora esta generación MacBook Pro ya también abandona esa tecnología que evidentemente, aunque Apple no la ha querido reconocer, es fallida por, por diseño porque... Eh, tenían un, cuatro años de garantía solo del teclado por si fallaba. Es decir, ellos se han dado cuenta de que eso, de que eso pues, falla. Y, y lo que habíamos hablado de la, del almacenamiento, por ejemplo, 512 gigas de, de SSD partiendo de lo que es el, el que yo bautizo como el nuevo MacBook Pro de, de 13, que es el del procesador de Intel de última generación, eh, se pueden ampliar hasta los cuatro telas que has dicho. Venga, tengo el precio de delante. Son 1.500 euros más para llegar hasta 4 teras. A mí me parece muy exagerado, evidentemente. Pero sí, sí. es cierto que esta memoria interna, este SSD, es mucho más rápido de lo que tú puedes conectarle externamente. ¿vale? Entonces, si tú eh, vas a hacer edición de vídeo eh, 4k eh, que ocupa bastante espacio sí que yo recomendaría el eh, hacer una pequeña ampliación eh, en vez de 512 a un tera que son 250 euros 250 euros todavía es algo asumible pero evidentemente el siguiente salto a dos teras ya son 750 euros más o sea 500 euros más que si lo compraras con un con un tera eh, yo ahí ya me lo pensaría pero bueno, no sé, eh, yo estoy pendiente de, de comprarme un MacBook y estoy esperando. Eh, esto me ha gustado por dónde va, pero creo que me voy a esperar a la renovación del MacBook Pro de 16. Sin embargo, sí que es verdad que este modelo de 13 es un portátil que yo recomendaría. Algo que no algo que no he hecho con, los, con la generación de, de modelos anteriores por, simplemente por el teclado, porque por rendimiento no está mal. Evidentemente hay algo que con los eh, MacBook a mí no me gusta nada y seguro que todos coincidís conmigo, no es el logo de la manzana, ¿no? Es los conectores. ¿Dónde están los conectores Apple? Tenemos solo cuatro puertos Thunderbolt 3 que son USB-C, el formato. No tenemos lector de tarjetas, no tenemos una salida HDMI, para todo tenemos que andar colgando con un dongle, Todo, cualquier salida o entrada que queramos hacer. Si tú quieres conectar un ratón externo por cable USB, no puedes. Entonces, bueno ahí sí que es algo que me gustaría que Apple mejorara para la siguiente generación de MacBook Pro de 16 que es el siguiente que se supone que va, va a salir al mercado y ahí seguramente pique yo
0: y hasta aquí llega el episodio de hoy nos escuchamos la próxima semana hasta luego
3: ¡Chao! adiós adiós